0: Ihr wollt sicher wissen, wie es weitergeht. Ich habe aber gar keine Ahnung. Willkommen zu Punk. zur Folge Halloween oder die Lust am Gruseln. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Bettina Meier und das ist der Psychologie-Podcast in die Jakob-Punk. Und ich habe wirklich keine Ahnung, wie es weitergeht, denn das, was ich da am Anfang zusammengestellt habe, das waren ein paar Soundschnipsel aus meinem Audioprogramm, die ich einfach zusammengefügt habe als Intro. Ja, darum soll es heute gehen. Im Hauptteil nämlich um die Lust am Gruseln und die Frage. Warum gruseln wir uns zu Halloween gerne und genießen, wenn uns Schauer über den Rücken laufen? Wie kommt das zustande? Vorab möchte ich zwei andere Punkte kurz erwähnen. Erstens, ein großes Dankeschön an diejenigen, die mir schon äh, Feedback gegeben haben zu meinem Podcast. Das habe ich so schnell gar nicht erwartet, denn eigentlich wollte ich noch ein wenig unter dem Radar bleiben was ich hoffentlich auch noch bin und ein wenig ins Produzieren kommen und einfach äh, Dinge ausprobieren, die Technik verbessern, auch ein bisschen flüssiger im Sprechen werden. Ich habe zwar äh, keine großen Probleme frei zu reden, aber ähm, das Ganze als Podcast, äh, als Audio-Podcast zu besprechen, erfordert doch mitunter auch mal ein äh, logisches Skript und einige Gedanken zu den Folgen. Und die ersten beiden Folgen, muss ich ehrlich gestehen, habe ich einfach munter vor mich hingeredet, um Inhalt zu produzieren, den ich bearbeiten kann, um meine Technikabläufe zu verbessern. Und ähm, natürlich sind mir die Audioinhalte eigentlich das Allerwichtigste und deswegen gebe ich mir Mühe, heute auch sehr gut zu gliedern. Punkt 1 ist noch nicht abgeschlossen mit meinem Dankeschön an diejenigen, die mir schon Feedback gegeben haben. Ähm, denn ähm, mir ist unter anderem zum Beispiel schon durchaus klar geworden nach den ersten beiden Folgen, dass mein Intro zu lang ist. Ähm, ich war aber noch nicht sicher, ob ich diese Musik überhaupt behalten möchte, finde die aber eigentlich ganz gut und ähm, hab's, äh, das habt ihr hoffentlich gemerkt, diesmal etwas abgekürzt. Ähm, dieses unter dem Radar bleiben bedeutet im Moment für mich auch noch, dass mein Podcast noch nicht wieder auf iTunes gelistet ist. Ich hoffe, dass er bald wieder darüber abonnierbar ist. Und dadurch vielleicht auch ähm, schneller auffindbar für eine größere Hörerschaft. Dann komme ich schon zum zweiten Punkt. Man könnte sagen, so eine Art ähm, Disclaimer. Ähm, Indiakabank ist ein Psychologie-Podcast und ähm, das ist mein Projekt. Und ähm, in diesem Projekt erzähle ich viel über psychologische Strategien, angewandte Psychologie, also wie man die Forschungserkenntnisse in konkrete Verhaltensweisen umsetzen kann und das ist überwiegend natürlich nur eine Meinung zu diesen äh, Strategien, nämlich meine eigene Subjektive und es ist eine von vielen Meinungen. Und äh, auch wenn ich hier konkrete Tipps gebe, kann es noch viele andere gute Wege geben, ähm, Dinge umzusetzen. Ich glaube, es gibt viele Wege, um ans Ziel zu kommen und mein oberstes Ziel für diesen Podcast ist, Denkanstöße zu geben. Und zu unterhalten. So kommen wir zum dritten Teil, dem eigentlichen Hauptteil. Und zur Beantwortung der Frage, warum gruseln wir uns zu Halloween gerne und genießen, wenn uns Schauer über den Rücken laufen? Das ist eine gute Frage, denn eigentlich sind das ja Gruselsachen und man sollte sich fürchten und das tut man ja auch initial. Aber was sich dann einstellt, ist tatsächlich ein Lustgefühl, eine Art Freudegefühl, Ähm, Bis hin zur Euphorie, das heißt der initiale Grusel wird eigentlich nur genutzt als Kickgeber, um uns äh, eine positive ähm, Emotion zu bescheren, nämlich ein Freude empfinden, ein Lust empfinden und ähm, das äh, ist tatsächlich das Endergebnis und deswegen sind ähm, Gruselfilme für manche tatsächlich etwas, wobei sie sich äh, gut unterhalten können. Und ähm, ja, das mag vielleicht tatsächlich manchen Menschen merkwürdig vorkommen. Warum empfinden manche Menschen beim Grusel dann irgendwann Freude und können sich da prächtig amüsieren? Mhm. Das hat zum einen damit zu tun, dass wir an Halloween, und das ist ja bald wieder, nämlich am 31. Äh, dieses Monats, äh, dass wir an Halloween... keine keine wahren Horrorgeschichten erleben. Was wir erleben, das ist Fantasie, das ist Fiktion. Wir wissen zu jeder Zeit, wenn wir uns eine Gruselgeschichte anhören, dass wir uns real niemals fürchten müssen, denn wir sind ja tatsächlich nicht gefährdet. Wir haben also etwas, das nennt man Kontrolle. Wir haben jederzeit Kontrolle über die Situation. Wir können auch etwas ausmachen, wenn wir es dann doch zu gruselig finden oder wir können bestimmen, dass wir bestimmte Sachen dann stoppen und uns ablenken oder was anderes machen. Wir können also jederzeit Einfluss nehmen. Wir bleiben der Captain, Und das unterscheidet äh, Fantasie und Wirklichkeit äh, extrem. Dinge, die uns in der Fantasie ja, einen wohligen Gruselschauer über den Rücken jagen, wären in Wirklichkeit äh, erlebt, ein wahrer Albtraum. Und ähm, diese Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Fantasie ist extrem wichtig. Wir haben ein Grundbedürfnis nach Kontrolle und wenn wir das aus, äh, gefühlt ausüben können, dann haben wir natürlich nicht wirklich den wahren Schrecken, sondern nur einen initialen Moment des Grusels, etwas, was unser ähm, Hormonsystem aktiviert, einen kurzen Kick gibt, einen Push, der sich dann sehr, sehr schnell in etwas Positives verwandeln lässt. Nun, es ist das Gefühl der Kontrolle, es ist aber auch noch etwas weiteres, was jeden Menschen gruselige Dinge anders empfinden lässt. Das ist nämlich je nach Lebenserfahrung und jeder Mensch hat eine andere Lebenserfahrung auch sehr, sehr unterschiedlich. Nehmen wir mal an, der Erste, der empfindet es genauso, wie ich gesagt habe. Der hört sich eine Gruselgeschichte an und empfindet das auch gruselig, aber merkt dann, dass er das auch ganz gut äh, genießen kann, diesen Grusel. Und ähm, daran auch seine Freude hat. Ein Zweiter wird sich vielleicht denken, hm... Das ist doch irgendwie merkwürdig. Denn das geht doch nicht, sich daran zu ergötzen, wie andere Menschen äh, Furcht erleben und es denen überhaupt nicht gut geht. Das ist doch hm, moralisch verwerflich. Das ist doch ähm, vielleicht auch etwas, was zur Abstumpfung führt und ähm, mich irgendwann vielleicht gar nicht mehr einfühlen lässt und dann werde ich vielleicht selber zum Monster. Ähm, was auch immer für Bedenken dahinterstehen, ähm, diese zweite Reaktion könnte sich ja empören und gar nicht verstehen, warum man ähm, sich gruselt und das auch noch nett findet. Eine dritte Reaktion könnte wiederum ganz anders sein. Ähm, das sind vielleicht Menschen, die tatsächlich in ihrer Vergangenheit realen Horror erlebt haben und sich durch eine bestimmte Gruselgeschichte vielleicht an diese realen Erlebnisse erinnert fühlen. Dieser Mensch könnte sich überhaupt nicht freuen, denn... Die Lust und Freude wird gar nicht aktiviert, sondern die Gruselgeschichte aktiviert die schrecklichen Erlebnisse. Und das ist alles andere als freudig. Und da fehlt komplett das Lust- und Freude-Erleben. All diese Reaktionen sind denkbar. Und ähm, die erste Reaktion ist letztlich die, die man möchte, wenn man auf eine Halloween-Party geht. Und das ist die Reaktion, Da überwiegt das Kontrollgefühl über die Situation, da überwiegt der initiale erste Grusel, aber da schlägt es dann sehr, sehr schnell um in dieses Lust- und Freude-Erleben. Und dadurch ist das Ganze auch wirklich ähm, etwas Angenehmes. Ja, und wir können uns sehr, sehr gut initial gruseln, obwohl das Ganze nur eine Geschichte ist. Äh, woran liegt es eigentlich? Woran liegt das, dass wir uns, wenn wir uns einen Gruselschocker angucken, ähm, da so mitschwingen können oder wenn wir uns eine Gruselgeschichte anhören? Wie kommt es, wenn wir ähm, ein Erlebnis geschildert bekommen, dass wir uns da so reinversetzen können? Wie kommt es, dass wir das schaffen und nicht gleich sofort denken, ach, das ist doch nur eine Geschichte oder ach, die Leute im Film, das sind doch Schauspieler. Die können das überhaupt, die die spielen das doch nur. Nun, unsere Fähigkeit mitzufühlen spielt dabei eine entscheidende Rolle. Und das hat ähm, Christian Kaisers in seinem Buch Unser empathisches Gehirn, warum wir verstehen, was andere fühlen, ziemlich gut beschrieben, ziemlich ausführlich. Christian Kaisers ist äh, Neurowissenschaftler und ähm, erforscht, ähm, die Empathiefähigkeit des Menschen. Und da kann man ziemlich gut nachlesen, dass der Mensch ziemlich gut dazu in der Lage ist, sich in andere hineinzuversetzen und nachzuempfinden, was dieser andere Mensch fühlt, fühlen muss und mitzuempfinden. Und damit sind wir zum sozialen Leben geboren. Wir sind soziale Wesen und keine Einzelgänger. Beispielsweise lernen Kinder, ähm, indem sie die Effekte ihrer Handlungen am Gesicht des Gegenübers ablesen können, was ihre Handlungen bewirken können. Wenn ich das Spielzeug meines Gegenüber im Sandkasten klaue und der plötzlich anfängt zu weinen und die Eltern verärgert gucken, dann kann das Kind diese Emotionen nachempfinden und wird sich vielleicht das nächste Mal überlegen, ob es das nochmal tut, weil es weiß, dass es jemandem damit ähm, ja traurig gemacht hat oder jemanden verärgert hat. Wir sind dadurch in erheblichem Maße zum Lernen über Gefühle in der Lage. Und es ist letztlich auch die Grundlage unseres ähm, ja, unserer Ethik, wenn man so will. Kaisers beschreibt das in seinem Buch ganz gut. Ähm, je konkreter uns das Schicksal eines Menschen vor Augen geführt wird, Beispielsweise, wenn man sich vorstellt, dass jemand am Straßenrand steht, man fährt mit dem Auto vorbei und sieht, dass er einen Unfall hatte, sogar eine blutende Wunde am Bein, die er sich hält und mit schmerzverzerrtem Gesicht um Hilfe bittet, ja, da würden die wenigsten nicht anhalten. Man würde natürlich mitempfinden, anhalten und diesem Mann vermutlich helfen. Etwas ganz anderes ist es, Wenn man ja in der Fußgängerzone, und auch das wird uns zu Weihnachten wieder vielfältig passieren, von einer Menschenrechtshilfsorganisation gebeten werden, eine Spende zu erbringen. Da sehen wir nicht die Menschen, die wir unterstützen, deren Leben wir wahrscheinlich sogar ähm, erleichtern und verbessern würden. Denn die sind dann nicht greifbar. Die Distanz ist groß. Und wir können nicht unser wichtigstes Instrument dabei einsetzen, nämlich unsere Fähigkeit mitzufühlen. Fazit. Es ist nicht unbedingt moralisch verwerflich, wenn man sich gruselt und gruselige Dinge irgendwie unterhaltsam und lustig findet. Meistens ist einem sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar, dass es sich um Fiktion handelt, um Geschichten, nicht um die Realität oder um realen Horror. Und es gibt uns das Gefühl der Kontrolle über die Situation, ohne die wir Lust und Freude gar nicht empfinden könnten. Und mein Tipp ist. Mitgefühl lässt sich kultivieren und trainieren. Nicht nur das Mitgefühl für seine Mitmenschen, sondern auch das Selbstmitgefühl. Dem, wie man sich selber gegenüber, ja, fühlt, denkt, wie man sich selbst gegenüber ähm, behandelt. Ob man sich mit einem fairen Blick betrachtet, ob man zu hart mit sich ist, ob man sich selber trösten kann und ähm, ja, sich Trost spenden kann. Wenn man dazu in der Lage ist, ähm, dann ist man fairer, ist hilfsbereiter. Und das sind Dinge, die sind wirklich gut und die kann man kultivieren. Und und vielleicht hilft einem das dabei, sich die innere Erlaubnis zu geben für ein wenig Freude an der Zombie-Apokalypse. In diesem Sinne wünsche ich noch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.